0: Olá amigo, bem-vindo ao lição de casa, o podcast que estuda lição com você e nós estamos estreando agora um novo, uma nova era no podcast que é você poder enxergar a gente, poder participar conosco agora no podcast ao vivo, né? Você vai poder ver aí quem são os bonitos, como eu, e os feios, como os outros, né? E aí participar aí, comentando também ah, sobre o que você tem achado da lição até agora, né? Muito bem-vindo, é um privilégio estar com você, e eu quero começar nosso podcast de hoje fazendo uma oração. Então, quero convidar você a fechar seus olhos, se você puder, lógico, né? Para nós conversarmos com o Senhor, tudo bem? Amado, nós louvamos Teu nome, agradecemos a oportunidade de estar na casa de muitos amigos estudando a Tua lição, que podemos possamos aprender mais sobre Ti nesse dia especial é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Bem-vindo ao podcast lição de casa e eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você já assinou a sua lição, né? Você já fez aí o, o seu maná. Então aqui, ó, embaixo da tela aqui. Tem um QR Code, tá bem aqui, ó, né? Você pega ali, mira o seu telefone pro QR Code e você vai ser já lançado aí para você poder fazer a sua assinatura, tá bom? Se você... Ó, ah, eu já estou com a minha aqui, ó né, já tenho a minha lição, tá aqui, e nós já estamos, já começamos um novo trimestre, o último trimestre do ano, e você pode ter também, entrando em contato aí, para você poder assinar a sua lição, tá bom? Eu quero agradecer aí a Educação Adventista, que nos cedeu aí os pastores da, da escola, né, para estar conosco, porque nesse trimestre, a lição é especial, ela, ela, ela fala, né, Sobre educação e redenção, e nada mais justo de trazer esses nossos amigos que trabalham de maneira direta com a educação para falar para nós, né? Daqui a pouco você vai saber quem são os convidados de hoje, mas eu tenho que fazer aqui um apelo para você logo de cara. Se você não tem seu filho na educação adventista, meu amigo, fala com a gente, liga aí para o professor Barreto ali na associação procura um diretor, um tesoureiro de escola, fale ali, porque seu filho não pode estar fora do colégio de dentista, ali ele vai ter não só, ele não vai receber apenas o conteúdo acadêmico, mas também vai receber sobre Jesus, e isso aí é muito importante, tá bom? A partir do próximo, da próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos ter alguns brindes, né? Que nós vamos aí sortear para quem estiver online, participando com a gente, aí você vai poder receber alguns presentes da educação adventista. Então, não perca, na próxima semana começamos aí uma série de sorteios, inclusive de assinaturas de lições, como a minha aqui, você vai poder receber na sua casa aí, graças né, à educação adventista. Tá bom? Amigos, eu quero fazer um agradecimento especial, você viu a nossa nova vinheta? É, essa vinheta, também temos uma propaganda pro final aí, que algum, já coloquei na internet algumas vezes ali. Então, eu quero agradecer meu irmão, o meu irmão chama Diógenes, ele é ancião na igreja lá em São Paulo, e ele nos deu de presente essa vinheta aí, obrigado, viu, mano? Valeu! E eu tenho certeza que o pessoal gostou demais, tá legal? Então, vamos começar aí, apresentando os nossos amigos de hoje, tá bem? Então, eu vou começar aqui, ó. É pastor Matheus, bem-vindo pastor Matheus Pastor Matheus é professor de Bíblia ali no capa Bem-vindo amigo, pode aí saudar aí os, os seus alunos seus Quem você quiser, né? Fica à vontade, a casa é sua
1: Boa noite pastor Douglas, muito obrigado aí pelo convite Também gostaria de estar dando boa noite aí a galera que está nos assistindo Pelos canais aí do YouTube, da... do Facebook também e eu gostaria de mandar um abraço especial para os meus alunos ali do Colégio Juízes de Porto Alegre, do oitavo e nono ano, e para a galera que participa também da classe direct, que é a nossa classe de estudos bíblicos ali. Pessoal, um abraço para vocês, e aproveitem a programação de hoje aí. Lembrando que o propósito da educação adventista, da educação cristã, é restaurar o homem ao que era anteriormente, antes do pecado, né? Nos levar aí até o momento onde as nossas faculdades totais, elas eram desenvolvidas e não degradadas pelo pecado Muito
0: bem, muito bem, muito bem Bem-vindo, então, o nosso próximo convidado É, você já conhece, quem sabe você já escutou a voz dele Alguns já conhecem aí, porque ele já participou várias vezes conosco E eu quero convidar aí para estar conosco o Pastor Smiley Pastor, bem-vindo, pastor, cadê o Pastor Smiley? Aqui, achei ele Bem-vindo, Pastor Smile. Seja bem-vindo conosco aí mais uma vez.
2: Que legal, muito bom estar com lição de casa de novo. Eu curti a vinheta. Parabéns para o teu irmão, ficou muito legal mesmo, Pô, show o de irmão bola. Irmão manda bem, manda muito bem. Manda bem, manda bem. E é um privilégio poder participar dessa, desse novo trimestre, desse tema que é tão importante e é uma metáfora tão necessária, né? Jesus como professor vai ser muito legal e, é, a lição e o podcast, né? Quero mandar um abraço para a galera do CAPA também, especialmente os professores, os nossos alunos. E a minha frase é que o professor também é água quente que transforma calafrios em alívio imediato. Baita oh, frase. Oh, que baita <risos> frase, hein? Se você disse,
0: essa aí, você desenterrou, hein, cara? Muito bem. E, para quem não conhece, o nosso professor, professor Davi Antunes, ele... Ele é pastor lá em, na cidade de Cavacoã, tive o privilégio de estar com ele sábado, agora passamos o dia juntos ali, batendo um papo, e pelo pouco tempo que ele está ali, mesmo em meio à pandemia, nós podemos ver que ele é muito amado pelas suas ovelhas ali. Então, pastor Davi, bem-vindo, amigo!
3: Olá, amigos! Muito bom estar com vocês novamente. Legal a gente estar chegando aí, é, não vamos dizer de casa nova, né, mas de formato novo e a gente está numa expectativa aí muito legal para passar esse tempo com vocês. Eu acredito que vai ser divertido e também muito produtivo para o nosso crescimento. Eu quero cumprimentar também os colegas, os amigos que estão aí, pessoal da educação, um ministério que eu tenho uma paixão muito grande, já passei por esse ministério recentemente, e guardo boas recordações aí da sala de aula. E vamos juntos aí no nosso lição de casa. Eu quero deixar a minha frase o meu pensamento aqui, para a gente já começar a, a esquentar o nosso assunto aí, que é o seguinte, inteligência é obter muito conhecimento. Sabedoria é saber o que fazer com essas informações e com essa inteligência. Você é sábio ou é inteligente? Pensa um pouco sobre isso, se a gente vai, vai curtir aí, esse trimestre vai ser muito bom, a gente vai crescer nesse assunto também.
0: Legal, bem-vindo, professor. E para começar também, eu tenho aqui, eu tenho uma cola aqui do lado, entendeu? De vez em quando eu olho para o lado, né? Se a vida é uma escola, deixe eu ser o seu professor. Beleza?
3: Oh, é, que bom. Começamos
0: então um novo guia de estudo. Está aqui, ó, zerado, ó, tá, não tem nem orelha, né? O meu chegam que tem orelha. Né? Quem não sabe o que é orelha é que nunca teve um caderno daqueles que você passa a capa, né, cara? Você encapado.
3: Ah. Acabava é, é, eu, com um pacote de presente irmão, irmão
0: que ganhava Aqui a beirada, aqui porque fazia tanta orelha né Meu irmão de hoje, né? ele cortava, tudo bem Então assim, o tema da nossa lição dessa semana Você já estudou aí, você vai recapitular conosco É a lição número 1, um, educação no Jardim do Éden E o verso para memorizar está em Jó 36, 22 E diz ali Eis que Deus se mostra grande em seu poder Quem é mestre como ele? Que pergunta, hein? Poderosa. E eu tenho certeza que você já teve aí um professor que você lembra com carinho. Eu tenho alguns, né? Eu tenho uma paixão por matemática devido aos professores que tive, né? Eles eram muito carismáticos e sabiam ensinar bem. Eu, eu também não sou nem um pouco artístico, mas eu lembro de, com carinho de uma professora de artes que eu tive, que ela chegou... É, eu, não, eu não era muito habilidoso, né? Como eu Também não. Sou tu,
3: até hoje. tu era, tu, tu é o cara que não era, tu, tu não estudava artes, você fazia arte no colégio, não era assim? É, não, não, não vou entrar nesses detalhes.
0: Não me faça passar vergonha a primeira vez assim ao vivo, né, rapaz? É, Porque, pô, assim, deixar para depois. É, foi, era assim. E, era, e, era, e era depois, depois, daqui uns três episódios a gente começa, né? Mas, mas aí, pelo carinho atenção, eu peguei até gosto de fazer um trabalho ou outro de arte, né? E você vê, né? É, Adão e Eva tinham o melhor professor que alguém podia ter. Não é verdade? Ellen White fala isso ali na, na parte de sábado. É, nós vemos que eles tinham o melhor professor, a melhor sala de aula, o melhor ambiente, os melhores ensinos e por alguma razão, por alguma circunstância, eles decidiram aprender de outra pessoa, aí decidiram aprender de outra maneira, e é isso, por isso, e como isso aconteceu, que nós vamos estudar hoje, né? Então, eu já vou passar a bola aí para o nosso professor, o Davi, e, amigo, que Deus te abençoe,
3: muito obrigado aí por estar junto com a gente. Amém, amém, tamo junto. Pois é, pessoal, a lição, então, desse trimestre vai, tra vai tratar aí desse assunto da educação, ah, David, do a ponto, a ponto de vista bíblica. Oi.
0: De Como nós estamos ao vivo aí, você, a pessoa, uh, os nossos ouvintes eles podem fazer pergunta aí, tá? Eles fazem ah, aí, claro. Aí, tá? Acho aí, ó. E, e quando entrar uma pergunta assim daquelas que eu gosto, que quem acompanha pode... <risos> eu vou entrar aqui para gente tirar essa dúvida aí com os nossos convidados, tá bom?
3: Vamos e lá. Tal? Vamos lá. Deus aí. Vamos lá, pessoal. Lição então está tratando esse trimestre aí sobre educação a gente vai é, compreender um pouquinho mais de como funciona essa metodologia de educação bíblica, certo? E eu acredito que vai ser bem legal. E a gente já começa, a semana, essa, esse trimestre, ele começa falando da, da educação lá no Jardim do Éden. Quando a gente para para pensar no Éden, talvez a gente não, não imagine o Éden como uma escola, mas é, imagina só a cena... Deus criando Adão e a sua esposa e apresentando o Éden para eles. Porque eles nasceram, obviamente eram muito sábios, tinham uma sabedoria muito superior à que a gente tem hoje, mesmo com todos os recursos que a gente tem. A mente deles fresquinha saiu das mãos do Criador e agora eles começam a aprender sobre tudo isso. E há duas duas expressões que eu acho bastante interessante. É, eu estou com a minha colinha aqui, então vocês não reparem que eu vou olhar para o lado aqui também. Duas palavras interessantes com respeito à criação. É a palavra imagem e a palavra semelhança. A palavra é, imagem na Bíblia, a, a palavra hebraica que deu origem a essa tradução, significa ser a sombra de Deus sermos a sombra, a reprodução do que é Deus, ok? Nós somos imitadores de Deus. Então, esta é a primeira palavra importante dentro deste conceito de criação. A segunda palavra é a palavra semelhança e essa palavra no original hebraico, ela dá a, a ideia de uma, uma semelhança nos aspectos morais, é, no caráter. Então, resumindo, Imagem é você fazer o que o Criador faz, ok? É você copiar as suas ações. A palavra semelhança não é copiar as ações, mas é copiar o que Deus é. Por exemplo, Deus é santo, ele nos convida a ser santo. Ele é bondoso, ele nos convida a sermos bondosos. Então, um eu imito os atos, outro eu imito o caráter. E... Dentro disso, há uma relação interessante também, porque Deus cria o ser humano. E agora, ele vai dar nome a Adão. E a palavra Adão, a palavra Adão, significa, é, é traduzido como Adão, mas significa o masculino de terra. Porque em hebraico, terra é Adama. Então, Adão é o masculino da terra. Por quê? Porque ele veio da terra. Então, Deus está mostrando o que... O que, que a gente entende de tudo isso? Primeiro, nós somos criados para imitarmos o Criador e nós temos uma relação com a criação de Deus. Essa relação é tão grande no Éden que o nome de Adão é o masculino da Terra, que é de onde ele veio. Então existe uma ligação entre o ser humano e a Terra como sua origem, ou a criação como a sua origem. E isso é muito interessante. Então, nós temos uma responsabilidade de aprender com Deus, olhar para Ele, para ver quem Ele é e imitar as suas ações. Nós aprendemos de Deus através do seu exemplo. Você quer saber como, como ser uma pessoa melhor? Você quer entender qual é a sua missão de vida? Olhe para Deus. Olhe para as ações de Deus, olhe para Jesus e permita-se aprender com o Criador. Agora, há um ditado que diz o seguinte, Imagina eles lá no Éden, né? lá no Jardim do Éden, tudo tão bonito. Mas há um ditado que diz assim, nem tudo são flores, nem tudo na vida são flores. E o jardim, infelizmente, ele é invadido pela serpente, que vai abalar agora toda, toda a vivência do ser humano e vai confrontar o ser humano com aquilo que ele aprendeu do Criador. Ele aprendeu que Deus era bondoso, que Deus era o Criador, amorável, amável com eles. Mas aí vem a serpente e diz assim, não. Não é bem assim a história. E aí confronta aquilo que eles haviam aprendido e diz assim, não, Deus disse que você não pode comer? Não, você pode comer sim. Deus disse que você vai morrer? Claro que você não vai morrer. E quando duas ideias tão antagônicas surgem, as pessoas precisam tomar uma decisão. E agora, quem estava falando a verdade? É, como é que foi essa relação? Eu quero chamar aqui para a nossa conversa o pastor Smile. Smile, como é que foi essa relação? O que, que abalou? Como é que foi as consequências que surgiram depois dessa situação com a serpente lá no Jardim do Éden? Eles estavam aprendendo com o Criador mas, de repente, eles aprendem uma outra coisa
2: diferente. E aí, como é que ficou a história? A história ficou como, como a gente está vivendo hoje, né? Por causa desse episódio que a gente vive esse contexto de, de destruição, de saudade, de tristeza, de doenças, né? A própria pandemia é fruto do que aconteceu depois, porque o Adão e Eva eles deram ouvidos à serpente, né? Eu gosto muito, aliás, eu gostei bastante ali da parte de segunda-feira, cujo título é Intromissão, porque a, o autor, ele descreve o cenário de uma sala de aula. E eu já vi ali a prof. Sandra que está presente aqui nos acompanhando, que é uma das coordenadoras ali do CAPA, e, e, ela, e ela, ela coordena ali as profs dos pequenininhos. E a cena, quando inicia o ano, sempre, principalmente ali das professoras dos pequenos, é de pendurar os quadrinhos na sala de aula, de preparar, colocar balões, é, encher a sala de aula de, de, de elementos assim, para fazer com que os alunos se sintam super bem. E eles serão muito bem acolhidos sempre quando as profs estiverem ali para os receber, como acontece todos os anos. Essa mesma cena de sala de aula, de, aula, de sala preparada, de, 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 de felicidade, de ambiente maravilhoso, foi o que Deus fez. E quando a gente vai para os dias da criação, pegando Gênesis capítulo 1, a gente percebe ali, através dos dias da criação, que há essa relação, né? o pastor Davi pode, quem sabe, comentar um pouco melhor do que eu, mas há uma relação de preparação muito bem arquitetada, muito bem amarradinha ali, para depois chegar, ao, ao, conforme o John Stott fala, né? no, 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 na cruz de Cristo ali, a coroa da criação, que é o ser humano. Então, é, é, tudo tão tá maravilhoso. Só que aí vem, o, vem o, o som externo na aula, aí vem o, o ruído na comunicação, aí vem alguém batendo na porta na sala de aula e abrindo a porta sem pedir licença, atrapalhando totalmente ali a linha de raciocínio do professor, que é a serpente. Exatamente a serpente. E ela atrapalhou a aula e cara, encaminhou os alunos que estavam indo numa direção para outro lugar. E esse outro lugar nós estamos hoje aqui desse lado de cada eternidade, vivendo as consequências daquela péssima escolha, fruto ali da, dessa, desse ruído da comuni na comunicação nessa sala de aula. E como é
3: difícil, né, Ismael, você é professor aí no CAPA, é como é difícil hoje em dia ser professor, né? É, a gente tenta passar um conteúdo, tenta ensinar... Mas existe um, parece que um campeonato de, 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 de informações e de professores, né? Um tentando, é, é, é um blogueiro, é um youtuber que tenta jogar uma ideia diferente, acaba bagunçando as coisas. E talvez o excesso de informação é justamente o que mais dificulta o aprendizado, né? Porque não. aí você não sabe mais em quem
2: acreditar, né? Com certeza. Um dos concorrentes número um da, 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 da sala de aula é esse daqui, esse aparelho aqui que está na minha mão, é, que é o um aparelho celular. É muito fácil, agora eu vou levantar a bandeira do professor presencial e do professor que está na aula Zoom lutando para dar uma boa aula, vou levantar a bandeira agora, porque é o seguinte, ó, é, é, como, é, como é difícil assim, você dar uma aula de qualidade, manter os alunos e, 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 a, e a, um fenômeno que acontece muito, acontecia principalmente anos anteriores, era o aluno olhar para o youtuber, professor de YouTube, e dizer assim: ah, esse é bom, esse ensina legal, né? É, e aí. Só que, é, ele e não se... tem, só que ele não tem os 40 alunos na frente ali, né, sofrendo todas essas inserções de coisas que não estavam pré-programadas, né? É. E, aí o professor... e principalmente, é. e principalmente,
3: né, Ismael, é o seguinte, o youtuber também não tem compromisso com o aluno, né? Ele ah, tá ali fazendo os vídeos, e aí trazendo para a ideia da serpente, qual era o compromisso da serpente com, com o ser humano? Nenhum. Pensa, tudo que eles têm no Éden, foi Deus que preparou, foi Deus que fez... Deus é o criador, é o mantenedor da vida e, de repente, vem esse influencer, né? E acaba trazendo esse ruído e sem compromisso algum, né? Simplesmente joga, confronta e... É feio, né? Aqui até teve um comentário. Então, a serpente esperou o momento do recreio do casal para aproveitar o momento disso, né? outra matéria. Exatamente. Boa boa analogia aí do, do Moisés, né? Exatamente isso. Esperou o recreio para ir lá... né? Bagunçar o negócio e ainda roubar a merenda do, do coleguinha, né? Infelizmente. Agora, as escolhas que a gente toma na vida são escolhas, são frutos das nossas crenças, né? Eu falo muito sobre isso, é, pra, principalmente para os jovens, para as pessoas que estão ali é, entrando no mercado de trabalho ou vão para a faculdade, porque há um, há um bombardeio de coisas e a gente precisa ter as nossas crenças muito bem fundamentadas. Então, as nossas escolhas são frutos das nossas crenças e da nossa maneira de enxergar as coisas. E Deus deu uma ordem muito clara lá em Gênesis 2, verso 17 em diante. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Se vocês comer, vocês vão morrer. Mas a serpente traz uma outra preposição que ela é completamente diferente, completamente oposta. Né? e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero trazer o Mateus aqui para o nosso bate-papo, só um dos lados, né, pastor Mateus, poderia estar certo. E, e neste mundo, e aqui fazendo um gancho importante, neste mundo do, de relativização das coisas, a gente tem que aprender que existe sim uma verdade absoluta. Só que agora a gente tem o lado da serpente, a gente tem o lado de Deus, e aí... Como é que a gente faz a escolha? Como é que O que que aconteceu? Como é que eles tomaram a decisão é, neste caso aí, pastor Mateus? Então, pastor Davi,
1: o próprio relato já vai nos mostrar ali que a serpente, ela não conta a verdade, né? Ela pega ali as palavras que Deus utilizou, que ela conhecia muito bem, né? Porque Satanás estava acostumado a viver na ordem e na harmonia do céu, então ele sabia muito bem das regras. Ele pega aquelas palavras a verdade mesmo que Deus havia dito e ele distorce para que, então, é, cause dúvida ali na cabeça de Eva, né? Só que o que mais me chama atenção é que ali no Éden eles tinham um total acesso ao professor, né? Quantas vezes eu tinha dúvidas na sala de aula e o professor estava ali ajudando os outros alunos, eu tentava perguntar, não conseguia batia o sinal, trocava o período, o professor tinha que sair e eu tinha que guardar a dúvida para a próxima aula. Aqui não tinha esse problema. Eles poderiam a qualquer momento estar consultando o professor, estar consultando aquele que disse a frase que a serpente estava distorcendo. né uh, Então, Eva, ela não hesitou ali, ela não hesitou em ouvir a serpente. Esse foi o maior erro dela. Ela ao invés de ir ao seu mestre, ao invés de ir ao seu professor, aquele que realmente saberia o que estava acontecendo, não. Ela escuta a voz da serpente, ela escuta, então, a mentira, né? Porque se não é uma verdade, é uma mentira, ali umas frases distorcidas e ela acaba, então, caindo no pecado e aí, como o pastor Ismael disse, nós estamos nessa condição que vivemos hoje, né? O interessante é que é, gostei muito da analogia ali do youtuber, né? Hoje, quantas vezes nós somos questionados é, por vídeos de YouTube na sala de aula? O aluno vê uma coisa ali, aí vem, não, professor, mas tal YouTuber disse isso aqui. E aí o professor tem que ir lá e passar o que realmente é. Só que nesse momento aqui, eles escutaram o YouTuber, não quiseram nem ouvir a voz do professor. Só foram consultar o professor, na verdade, nem foram consultar o professor, né? O professor foi atrás deles depois que o problema já havia acontecido, depois que a lição errada
3: já havia sido ensinada. É. E é interessante, né, Matheus? Porque alguns dizem assim, não, mas veja, é, Satanás, ele não falou, é, ele falou meias verdades, né? Gente, a gente precisa entender que Satanás, a serpente, não falou nada de verdadeiro, absolutamente nada de verdadeiro. É, tudo o que ela falou era mentira, então é aquela relativização, mas, será, mas talvez ela tivesse uma, uma razão em alguma parte, não, Deus é o único que fala a verdade, Deus é a própria verdade, como você bem falou, é, nessa hora de dúvida, qual seria a forma correta, não é pecado você ter dor, é, ela poderia ter dor, ela poderia ter, puxa não, Ou, oh, senhor, vem cá um pouquinho, rolou esse negócio, essa serpente falou um outro negócio, me, me explica direito como é que é, mas eles acabaram acreditando na voz da serpente, desconfiando de Deus, né, não só desconfiando, como desacreditando do Criador, e é isso, é que trouxe todos os, os problemas ali, né. Agora, o ser humano, quando acontece isso, como o Mateus falou, é, há uma ruptura, certo? Eles estavam ligados a Deus, e agora, quando o pecado entra, eles acabam se separando de Deus. O pecado é separação de Deus. E quando o ser humano peca, ele vai perder o contato direto que ele tinha com esse professor. Certo? Agora não tem mais aula. É como a pandemia. Você não tem mais aula presencial. Você vai ter que ir para o Zoom. E graças a Deus que existe o Zoom. E graças a Deus que existe a Bíblia. Porque é a forma que a gente tem de acessar a Deus hoje. Então, nem tudo está perdido, né, pastor Ismael? É, essa, houve essa ruptura, houve essa, é, essa separação, mas parece que Deus vai prover uma solução, parece que ainda tem solução para essa situação, né, Ismael?
2: É, com certeza. Por que, que existe essa solução? Existe agora, trabalhando dentro do contexto de educação, existe a solução porque o professor ele entendeu que ele precisava é, se prostrar, e olhar o mundo da perspectiva e da altura que o aluno tem. Então eu imagino um aluno um professor descendo ali no recreio, participando do recreio com os alunos, comendo o que eles comem, olhando o que eles olham, assim, no, aliás, da perspectiva que eles estão vendo a vida e se relacionando com eles. Foi exatamente isso que Cristo fez. Gênesis 3 capítulo 3, 15 é o grande é o grande texto inaugural do evangelho, da redenção podemos dizer assim né? e, e, e essa ruptura só, só pode é, ser rompida por causa de Cristo isso é muito importante a gente perceber porque é, é, eis a necessidade de a gente valorizar as crianças, né, cara? os alunos agora eu coloco a minha palavra é, Jesus mesmo fala que nós precisamos ser como uma criança para poder herdar o reino de Deus por que ser como uma criança para herdar o reino de Deus? Ah, tem várias respostas. Eu vou jogar uma aqui a gente trocar ideia aqui junto. Que é, 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 eu acho que a criança, ela tá mais perto do ideal de Deus, mais perto da perfeição de Deus, né? Porque a, ba, a, a bagagem que ela carrega de, de, de experiência não tem tanta malícia, né? Não tem tanta, tanta coisa ruim. Então, tornar-se como uma criança, cara, isso é maravilhoso e a gente precisa. Eu cito, por exemplo, aqui, agora eu termino a minha fala já, Davi, fica tranquilo. Eu Não, cito aqui, manda aqui, bala aí, cara. Eu cito aqui, por exemplo, é, eu, <risos> lembrei de uma aqui, ó. Um quarto ano isso, viu? A guriazinha levantou a mão, eu estava estudando criação, que é inclusive o tema que a gente está trabalhando aqui, ela levanta a mão na sala de aula e faz uma pergunta maravilhosa. Ela fala assim, ó, o Sor, né? Chama de Sor ali. Né? O Sor, com que idade Deus fez Adão? Não sei se você...
3: Ah, eu já me perguntei, cara. Eu já me
2: perguntei. Cara, o raciocínio dela foi maravilhoso. Porque com que idade Deus fez Adão? Adão era um homem de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos. Se ele era um homem de 50 anos, ou sei lá, de 30 anos... Como é que ele poderia ser um homem de 30 anos sem ter a experiência de 30 anos vividos, né? Ou ainda, se Deus ele criou a, a, o Adão ali com, com uma criança, como é que Adão conseguiria trocar uma ideia super cabeça com Deus, né? A pergunta é muito <risos> é, boa, né? Uma sacada boa, né? A gente não tem <risos> resposta, mas a pergunta é excelente. Então, qual que é a lição que eu tirei disso? Cara, vale muito a pena a gente conversar com as crianças... Porque elas nos oferecem algumas. Cara, oferecem muita coisa boa, mas oferecem algumas experiências, assim, de reflexão. Elas nos ajudam a ser, ser mais humildes. Elas nos mostram que, que nem. Cara, nem sempre a gente vai ter resposta para tudo. Às vezes a gente entra na vida adulta achando que já. Ah, beleza, tá ok. Mas na verdade vem a criança e te derruba, né? É. Dizendo assim, cara não tem resposta. A minha resposta para ela foi um curiosíssimo não sei, cara, não sei com que idade
3: vou <risos> ter que pesquisar, né, tu dá aquela, aquela ensaboada ali, passa um pano e, cara, vou vou estudar melhor esse assunto. Mas é legal, é, é, e, e essa curiosidade essa disposição em aprender das crianças é que a gente deveria levar para nossa vida né, estar sempre disposto, não pensar que sabemos tudo sobre todas as coisas, né e estar disposto a aprender, e foi o problema ali da, da, da serpente, né, que é, é, é desencaminhar, né, ir para o lado completamente errado. Agora, é, vocês que são professores aí, vocês que estão direto com as crianças, é, hoje em dia, a, a, as escolas, elas estão recebendo crianças que não só tem dificuldade de aprendizado, como tem uma forma diferente de aprender, né, Há crianças, inclusive, que não têm condições de aprender. Não é por falta de inteligência, não é isso. É, uma, é um problema cognitivo, é um problema, é, muitas vezes, genético, uma disfunção que é a incapacidade de aprender. Então, existem pessoas com dificuldade de aprendizado e pessoas que têm limitações, que não vão conseguir aprender, nem que tenham o um melhor professor. Agora, eu acredito que a pior situação, ou o pior aluno, digamos assim, Matheus, é justamente aqueles que rejeitam a sabedoria, né? Porque se você tem dificuldade, ok, vamos lutar e vamos tentar aprender. Se você tem uma limitação cognitiva, paciência, você aprende o quanto você conseguir. O problema é quando a gente vê pessoas que podem aprender, mas decidem não aprender. Pessoas que rejeitam a sabedoria. Mas há, há uma mensagem muito forte na Bíblia sobre isso, não é, Mateus?
1: Claro, pastor. Inclusive, eu gostaria de ler o texto aqui. Uh, a cola do pessoal está do lado, a minha está aqui embaixo. E o texto, que também está na nossa lição, é de 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Ele diz o seguinte. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Essa é uma repreensão muito forte aí que a lição vem deixando conosco, né? Sobre aqueles que recusam, aqueles que são insolentes, aqueles que não escutam a autoridade. E no caso aqui, a autoridade que nós estamos falando é a autoridade divina, né? A autoridade de Deus. Aqueles que deixam de escutar essa autoridade, aqueles que deixam também de respeitar a autoridade de Deus eles sofrerão castigos e a Bíblia é muito clara disso, mas também no versículo anterior, versículo 9 nós vemos que aqueles que buscam aprender aqueles que têm vontade de aprender também receberão recompensas versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 2 diz o seguinte vemos portanto que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. e aí depois ele complementa e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo então, se você tem vontade de aprender se você quer aprender, se você busca aprender, com certeza existirão maneiras para que você obtenha esse conhecimento. Nós vemos ali a questão de, do Eunuco, né, que Tiago foi ajudá-lo, é, Felipe, perdão, Felipe foi ajudá-lo ali, quando ele estava sem compreender, Deus ele envia pessoas para que nós possamos, então, aprender essas lições maravilhosas. O que nós não podemos fazer é deixar de buscar, é deixar de buscar aprender. Nas lições do céu não existe é, dificuldade de aprendizado. Elas estão de, em fácil acesso para todos. Todos podem aprender e também todos podem ensinar. E é esse o maravilhoso dessas lições. A partir do momento que você aprende, a partir do momento que você compreende, você não consegue deixar isso pra, só para você. Então você passa de ser aluno e torna-se um professor quando você entende as verdades do reino, quando você entende o que Deus quer ensinar, automaticamente você se torna um professor, você se torna um discípulo e começa então a atuar também na área da educação, que não é uma educação normal, que busca somente os conhecimentos matemáticos, físicos, filosóficos, não. Essa educação ela está ligada com a redenção, ela está ligada com a salvação, ela está ligada com a oportunidade de vencer esse conflito que nós vivemos aqui na Terra que começou onde nós estamos vendo hoje, na origem ali do pecado, quando a Eva e Adão, eles deixaram de ouvir o professor, eles deixaram de seguir as orientações do professor. E aí a minha pergunta aqui hoje, para vocês que estão assistindo e nos ouvindo é, será que você vai cometer o mesmo erro é, e deixar de ouvir as orientações do professor? Ou você vai ser uma pessoa sábia, como bem mencionou o professor Davi ali, na frase de efeito dele, e vai aprender com os erros que Adão e Eva já cometeram. Eis é a questão, você vai começar a ouvir o professor, você vai começar a respeitar a autoridade dele, colocar os ensinos em prática na sua vida, ou você prefere continuar e cair no mesmo erro que os nossos primeiros
3: pais ali caíram? Verdade, e pensando nisso, se você tem falta de sabedoria, Abra a Bíblia lá, em Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que o dá de todo o coração para todos aqueles que o invocam. Então, busque a Deus, que é a verdadeira sabedoria, é a própria sabedoria personificada. É, professor Smiley, estamos chegando aí já ao final, né? a gente teria muita coisa ainda para falar, muita coisa boa, é, mas a gente precisa eu, cara, finalizar. Fazer uma
0: pergunta aí,
3: por favor. Opa. É, é... é daquelas perguntas.
0: Não aí, eu quero saber Sim. se alguém responde aí para mim. É o seguinte. Eu é... vocês viram que eu
3: tentei finalizar antes, mas vamos lá. Então
0: é rápido é rápido, Pode rápido, rápido. é rápido. A gente tem aí mais dois minutos. É o seguinte. É... Conhecimento é bom, não é? Sim. Todo conhecimento é
3: bom? Essa pergunta é aquela pergunta, pergunta do Douglas, pergunta que a Lissão não <risos> faz, eu então perguntei. eu sempre deixo é para os convidados.
0: É assim, eu per per perguntei, conhecimento é bom? Todo mundo falou assim, é. Aí eu perguntei, todo conhecimento é bom? Vocês já ficaram com dúvida. Aí a minha, a minha, minha pergunta final é a seguinte, como eu sei quando o conhecimento é bom e quando ele não é?
3: Vamos deixar para os nossos convidados aí responderem. É meus eu professores, eu eu A falei que eu tentei, eu falei que eu tentei terminar antes, não pelo tempo, mas é para não colocar vocês nessa
2: enrascada ao vivo aqui.
1: <risos> é, se nós formos olhar bem aí, né, uh, Eva, ela caiu justamente por buscar um conhecimento que não era necessário, né? Ela quis se tornar conhecedora do bem e do mal, ela quis ter o conhecimento que Deus tinha que não era o que ela precisava naquele momento. Então, aí, não sei se responde a pergunta do pastor Douglas, mas nós vemos, então, na nossa história de hoje, que nem todo conhecimento, ele é bom, né? Às vezes, buscar devido conhecimento, pode também nos colocar numa enrascada, como colocou Adão e Eva naquele momento.
2: A minha resposta, Davi, é a seguinte, cara, uh, a experiência de Adão e Eva me ajudam a entender que conhecimento novo sempre te leva a novas experiências, né? Só que eu não preciso viver outras experiências, principalmente as experiências que não edificam. Se eu não preciso viver essas experiências, eu não preciso de todo conhecimento, né? Então, todo conhecimento é bom? Não, nem todo conhecimento é bom. Eu prefiro não conhecer algumas coisas para viver em paz, para viver tranquilo e no caminho correto.
3: Legal. Eu penso da seguinte forma, é, e aqui volto, eu, eu, eu gosto muito, é uma área que eu pesquiso, que é o hebraico. O hebraico tem uma palavra muito interessante para conhecimento, né? É o verbo yadá, é um dos verbos tidos como sabedoria, como é, conhecer, né? Na verdade, e existe o conhecimento prático, o conhecimento experiencial, e existe o conhecimento que não é. Prático. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai é, analisar a história de Adão e Eva, eles sabiam da existência do mal? Sim ou não? Claro que sabiam. Óbvio que sabiam. Ellen White diz no livro Desejado, é, Desejado, não, no livro História da Redenção, no livro Patriarcas e Profetas, que Deus havia informado que existia um tentador que iria trazer dúvidas sobre a mente deles os anjos ensinavam, eles estavam em constante, na constante presença de Deus e dos anjos, e os anjos os advertiram contra o tentador. Então, eles sabiam da existência do mal, mas eles não haviam experienciado a maldade. Então, conhecer, saber que existe o mal, era importante para eles, para eles se protegerem. Então, neste ponto, eu acredito que sim, todo conhecimento é bom. É importante você conhecer o certo, mas conhecer o errado também, para você não fazer. Agora, o conhecimento experiencial, quando você experimenta, aí realmente nem todo conhecimento é bom. Você não precisa é, beber para saber que o álcool faz mal. Você não precisa trair a esposa para saber que isso vai ser ruim para a tua vida. Então, não precisa, você tem que conhecer o certo e o errado mas experimente o que é bom e fuja daquilo que é mal cara tu me fez pensar na,
2: tu me fez pensar na lei de Deus né tá ali bem claro para gente o que que é o que que é ruim Deus hum. deixou claro na lei dele o que é, é terrível né todo conhecimento mal tá na lei de Deus então quando eu cumpro a lei eu tô seguro eu tô tranquilo Sim. né porque eu tô livre das consequências dos erros, da consequência de matar, de roubar, de, de qualquer coisa, de mentir, tô livre, tô seguro. Conhecimento está expressado ali, interessante isso falou. Também, é. Douglas. Douglas? Ah. Acho que respondemos aqui, tá certo, tá bom. Sim, sim. Se alguém tiver uma outra
3: ideia aí, larga para a gente também.
0: Eu concordo com a posição do Davi de vocês, é isso aí, né? É, é uma coisa você saber teoricamente. O que é bem e o que é mal, outra coisa é você vivenciar, experimentar o mal por escolha, né? Então, é igual um viciado, né? Você sabe que a droga faz mal, que o álcool faz mal, mas uma coisa é você saber que aquilo faz mal, outra coisa é você ter que passar aquilo na carne, né? Passar por aquela experiência, talvez você não consiga se recuperar nunca mais, né? Então, é verdade. É porque, o teórico eu acho que é
2: proveitoso, agora o experimental já é um problema. Cara, a, a verdade é que o Davi gastou muito nessa resposta. Parabéns, cara. Ah, amando. que é isso. Eu ando eu ando bem. Cara, imagina, é a palavra, é a
3: palavra que responde. Smiley, ando... depois a gente acerta o cachê disso é. aí. Smiley, vamos aproveitar. É, amigo, ponto alto da lição e o seu conselho aí, considerações finais, a gente precisa acabar, a gente queria falar mais, mas... É, a gente não quer, quer cansar o pessoal aí, então ponto alto e sua consideração, seu conselho pra gente
2: Meu, o Gesiel tá falando que aquilo que tu falou foi uma grande verdade, parabéns louvado Esse... seja Deus para o Gesiel também, professor galera, o ponto alto da lição pra mim eu já começo essa lição feliz porque vai falar de algo que a gente tá vivendo todo dia, né, que é a educação mas para ser bem sucinto aqui o ponto alto pra mim é que Deus ele é o que é Deus ele não muda. Deus ele é, é Deus. Acabou. Só que ele Deus, por causa da sua misericórdia para alcançar a gente, nós pecadores, Deus ele é aquilo que a gente precisa também, né? Eu lembro de Jesus quando entra ali depois da ressurreição, os discípulos ali tristes e aí com medo e tudo. aí Jesus entra na cena ali no ambiente e diz assim, ó, não temam, fiquem tranquilos, eu estou aqui. Eles precisavam daquilo. Eles precisavam não ficar mais com medo. Jesus foi aquilo que eles precisavam. E Jesus é para a gente também o nosso professor. A gente precisa aprender com ele. E ao longo da história a gente percebe várias, várias nuances. Ao longo da Bíblia a gente percebe também várias declarações de que Deus ele pode ser sim considerado um grande professor para nossa vida. E cara, que bom que a gente vai ter essa lição para falar sobre sobre essa analogia, né, Jesus, o nosso professor, e eu termino dizendo que Jesus é aquele professor acessível, né, que a gente pode ter a nossa comunhão. Jesus não é aquele o professor que sai no corredor, não olha para os alunos, analisa em empina, não, não, não é isso daí. Jesus é, aquele é, o professor, professor que... é o professor
3: que o aluno conhece,
2: sabe o WhatsApp do professor, né? Jesus, Jesus é aquele professor que para para conversar com o um aluno no corredor. Jesus é aquele professor que o, que o aluno fala assim, ó, Tu vai lá no professor Jesus, ele vai dizer que não para ti, tu quer ver só? Aí o aluno vai lá e vai, ó, realmente, diz que não. Por quê? Porque Jesus, ele se faz conhecido para as outras pessoas. Porque o pastor, ele é conhecido pelas suas ovelhas, né? Então Jesus é esse professor. Louvado seja Deus por essa lição que a gente vai estudar um pouquinho mais esse, sobre esse Legal. professor, e a gente pode ter comunhão. Legal. Matheusão, vamos lá.
3: Ponto alto. Da lição, sua consideração final aí para gente, para gente terminar.
1: Ponto alto para mim, né? Como o pastor Smile mencionou aí, é que nós estamos dedicando aí um trimestre inteiro para estudar sobre educação. Eu, particularmente, sou fruto da educação adventista, estudei a vida inteira quase na educação adventista e sou muito grato às lições aprendidas ali. É uma lição fantástica e que, com certeza, vai nos ensinar muito durante todo esse trimestre. Ponto alto para mim é que quando nós somos alunos da Escola do Éden, como nós, quando nós somos alunos desse professor maravilhoso aí que o pastor Ismael nos citou, que é Deus, nós não nos contentamos em somente ser alunos. Nós queremos, então, nos tornar professores para ensinar a mesma coisa que o nosso professor nos ensinou, para ensinar aquilo que nós aprendemos. E para que isso aconteça, nós precisamos, assim como ele, nos relacionar com os nossos alunos, nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, para que, então, dessa maneira, nós possamos transmitir essas lições maravilhosas que tanto aprendemos e que tanto conhecemos para essas pessoas também. E que elas possam entender que esse professor maravilhoso é que tem as lições que são verdadeiras, né? Como o pastor Davi também muito bem colocou, verdade não é relativa. Quem fala a verdade, quem é a verdade... É Deus, e é só através dele que nós podemos conhecer
3: a verdade. Amém. Amigos, é, tem um filme, um filme de ficção científica, na verdade, Lucy, e eu achei bem, bem interessante, porque o ator lá, é, um dos atores, ele, ele interpreta um professor e ele diz assim, é, o que fazer com, com o conhecimento? A gente pensa tanto em adquirir conhecimento, mas o que, que a gente faz com o conhecimento? e ele fala uma frase genial, ele diz assim, que conhecimento só é válido quando ele é compartilhado com as pessoas. E eu quero perguntar para você, você conhece Deus? Você conhece do amor de Jesus? Você tem comunhão com Ele? E você se relaciona com as pessoas? A sua vida é, é, é melhor depois que você conheceu a Jesus? Mas o que você está fazendo com esse conhecimento? Você está transmitindo? Você está passando adiante este conhecimento, conhecimento só é bom, só é válido, só existe utilidade quando ele é compartilhado. E o meu apelo para você é que você compartilhe aquilo que você aprendeu com Jesus e de Jesus. Compartilhe, testemunhe, se envolva na missão, não guarde o conhecimento só para você. Compartilhe esse conhecimento para você cumprir a missão que Jesus nos deixou. Que Deus nos abençoe muito para isso e que o espírito faça essa obra em nós. Meu querido amigo Douglas, qual é a sua percepção aí do nosso primeiro podcast ao vivo? Dá para continuar? Será que o pessoal gostou? Acho que gostou, né? Olha, eu curti, eu
0: não sei vocês aí, eu acho que foi uma, uma experiência bem diferente, Se, eu acho que os nossos ouvintes podem escrever aí no chat aí, podemos continuar, não, né, o que, que a gente faz, voltamos só... É melhor aí, não ver cara. a gente, melhor ficar é melhor só a voz. Né? A gente é muito feio, né, vamos voltar só o áudio, que a voz é melhor, <risos> a
1: gente
0: vê, né, cara? tudo bem. Mas, amigos, foi um privilégio estar aí com vocês. Agradeço aí ao Matheus, ele estreando com a gente aí no podcast. Também agradeço o Pastor Ismael também está conosco aí. E o nosso professor Davi também está com a gente aí sempre. É, perguntaram ali no chat ali, e aí? Vai ter mais? Vai ter mais? E aí? Eu acredito que nós vamos ter mais, né? Então, na próxima nós estamos juntos aqui de novo às nove da noite para recapitularmos a lição e já preparar você para o sábado, né? Para que durante o seu culto aí na igreja você possa estar um pouquinho mais melhor preparado, né? Quem sabe, né? Você tendo uma visão diferente aí com a ajuda aí dos nossos professores, né? Então, amigo, se você está com dúvida do que é um podcast, é isso podcast nada mais é do que uma rádio moderna, aonde você pode escutar aí mensagens da hora que você quiser, você baixa no telefone. Logo logo este aqui vai estar disponível já no YouTube, já está agora, né? Você já pode assistir quando você quiser, mas no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e todas as outras plataformas aí da Podosfera, vai estar disponível para você escutar também no carro, indo para a igreja, viajando. Você vai estar sempre aí ligado a gente, tá bom? Então, amigos, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e nos encontramos na próxima semana, tá bom? Dá um tchau aí para todos eles aí e valeu tá galera, tchau, uma boa lista para você, tá bom?
3: Amém.